0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Ich befinde mich die nächsten vier Wochen im Urlaub. Ihre Nachrichten werden nicht weitergeleitet und ich werde sie auch nicht lesen, wenn ich wieder da bin. Das wäre ja kein Urlaub, wenn ich danach die Arbeit von vier Wochen noch zusätzlich machen müsste, oder? Melden Sie sich also, wenn ich wieder zurück bin. Oder auch nicht. Mir egal. Mit freundlichen Grüßen. Andreas Hermwille. Das würde ich manchmal gerne als Abwesenheit für so einen Urlaub benutzen. Aber... Ich mach's nicht, aus Gründen, die man sich vorstellen kann. Unter anderem weiß man ja nicht, wer einem schreibt und man will gegenüber Unbekannten nicht derart unhöflich sein. Auch wenn's ehrlich wäre und sich vielleicht für viele als das Richtige anfühlt. Aber hier geht es nicht um mich und die Frage, wie weise ich darauf hin, dass ich Urlaub mache. Es geht in dieser Folge um ein Phänomen, das wenigstens ich als ich nenne es mal das neue Ding, beobachte, das im Managementdiskurs kommuniziert wird. Und das ist die neue Wertschätzung der eigenen Zeit. Der Feierabend wird wichtiger. Es geht um einen klaren Cut in der Erreichbarkeit. Der Laptop bleibt zu, ist das Paradigma fürs Wochenende. Und verhandelt wird das oft unter dem Begriff der Achtsamkeit. Im Groben geht es dann da darum, dass wir alle mehr auf uns selbst achten sollen aber im speziellen soll man nicht nur sich als Person, sondern halt vor allem die eigene Zeit wertschätzen. Öfter mal nein sagen und bewusster wählen, auf welchen Hochzeiten man denn so insgesamt tanzen will. Das klingt nach einer fantastischen Maßnahme, um den eigenen Alltag vielleicht auch zu ordnen und zwischen Arbeit und Privatleben mehr zu trennen. Doch vermutlich fällt viel in der Praxis auf, das sind ja vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen, das sind Auftraggebende, zu denen man dann Nein sagt. Und das kann Konsequenzen haben. Wie sich dieses Problem in der Praxis gestaltet, das bespreche ich wie üblich mit Stefan Kühl. Und Herr Kühl, was ich jetzt zuerst von Ihnen wissen möchte, sind Sie hier eigentlich zuständig? Denn wir hatten bisher äh, Dilemmata auf der Ebene der Organisation. Und hier ist es jetzt ja vielleicht ein Dilemma des Individuums. Nämlich wie es sich verhält gegenüber seinen Kolleginnen und wie man die eigenen Interessen irgendwie stark macht, wie man mit dieser Art von Schuldgefühl umgeht. Sind wir da noch in der richtigen
1: Disziplin? Ja, man muss es ähm, lediglich als, als Organisationsproblem redefinieren und dann wäre das ein Problem auch innerhalb der Organisationsforschung. Und zwar ist das... Eine ganz klassische Frage, nämlich wie viel Inklusion und wie viel Exklusion von Organisationsmitgliedern will man eigentlich haben. Setzt man darauf, dass die Mitglieder so stark inkludiert werden, dass sich überhaupt gar nicht die Frage stellt, ob sie Abwesenheitsnotizen schreiben, weil davon ausgegangen wird, dass sie sowieso 24 Stunden im Dienst sind und zwar 365 Tage im Jahr. Oder wird gesagt, wir wollen nur eine Teilinklusion von Organisationsmitgliedern haben. Und dieses Problem durch die Frage, wie viel meiner Arbeitskraft oder meiner Motivation gebe ich in eine Organisation rein, die wird ja dann individuell übersetzt und stellt sich dann genau solchen Fragen, wie balanciere ich mein Leben außerhalb der Organisation mit dem Leben innerhalb der Organisation aus.
0: Ich finde diesen Turn, den Sie gerade gemacht haben, da ganz interessant, denn ich habe es versucht als individuelles Problem darzustellen, aber... Für sie ist es quasi direkt eine Frage der Gestaltung der Organisation. Also die Organisation hat die wichtigsten Hebel dafür, Inklusion-Exklusion zu entscheiden, also auch darüber zu, so den, den Grad der der, der der investierten Zeit zu bemitteln. Und zwar jetzt das Interessante wäre jetzt ja sogar ähm, über wie viel kann man von der wie viel kann man formal in, von der Zeit verlangen und wie viel lässt man einfach informal mitlaufen. Das sind ja beides, das sind ja zwei Hebel, auf die man hier schauen kann.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist das, das grundlegende Problem einer, einer vorsoziologischen Managementlehre, dass nämlich viele Probleme übermäßig stark personalisiert werden. Also es letztlich immer auf so einen Appellcharakter hinausläuft und dem Individuum gesagt wird, es hängt von dir ab, schaff dir deine eigenen Freiräume oder... Es ist deine Verantwortung, zu gucken, wie viel Zeit du für die Organisation aufwenden möchtest. Es ist deine Entscheidung, zu überlegen, was du mit deiner Zeit in der Organisation machen möchtest. Und das ist sicherlich erstmal auch eine, eine Beschreibung, die eine gewisse Plausibilität hat. Also man kann immer es so machen, dass man auf die Freiheitsräume von Individuen verweist, entweder in der Gesellschaft oder auch in der Organisation und dann, das in so eine Art Appellcharakter oder Stärkungs-Motivationstraining für einzelne Individuen reinlaufen lassen. Aber es macht vergleichsweise wenig Sinn aus einer soziologischen Perspektive, das jenseits der Strukturanforderungen von Organisationen zu begreifen. Also um dafür ein Beispiel zu bringen, wenn ich das Work-Life-Balance-Problem in Organisationen lösen will, dann kann ich das natürlich darüber machen, dass ich jedem Mitglied einer Organisation sage, das ist deine eigene Verantwortung. Und das läuft in aller Wahrscheinlichkeit noch darauf hinaus, dass sich in der Informalität dann bestimmte Erwartungen ausspielen, die vielleicht für die Organisation nicht ganz gut sind, aber für das einzelne Mitglied vielleicht zum Burnout führen können. Oder man lässt es im anderen Extrem eben so laufen, dass gesagt wird, wir schalten am Wochenende die Server der Firma ab für E-Mail-Verkehr, sodass es gar nicht möglich ist, dass irgendwelche Vorgesetzten an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schreiben. Und ähm, jetzt ist es sicherlich falsch zu sagen, dass das einzelne Individuum nur eine Marionette in der Struktur einer Organisation oder einer Gesellschaft ist, aber in der Regel werden in der Managementliteratur diese Freiheitsgrade von einzelnen Mitgliedern überschätzt. Und für uns, jedenfalls als soziologisch denkende Organisationswissenschaftler, ist die Frage viel interessanter, wie können Strukturen gestaltet sein, in denen sich Verhalten in die eine oder andere Richtung bewegt.
0: Wie können sie denn dann gestaltet sein? Also was ist das? Oder wo haben die Probleme angefangen, wenn Mitarbeitende anscheinend freiwillig ihre Arbeit mit in den Urlaub nehmen und sie dort auch weiter bearbeiten? Das muss ja gar nicht aus der nächsten Hierarchiestufe kommen. Ich meine, wenn Vorgesetzte sagen, aber ich brauche das bis nächsten Mittwoch, ich weiß, dass du im Urlaub bist, dann ist ganz klar, wo das Problem ist. Aber das passiert doch auch quasi ohne Hierarchie, sondern das passiert ja auch bilateral. Also zwischen Abteilungen, zwischen Kolleginnen, da vielleicht sogar noch viel mehr, weil man da doch noch viel stärker dieses Gefühl hat, wenn ich das ich hätte das vor dem Urlaub schaffen müssen, das ist jetzt eine ganz typische Situation. Man hat dieses das hätte fertig werden müssen, ich wollte doch das wegschaffen, damit ich einfach unbelastet frei machen kann, das ist nicht gelungen und damit meine Kolleginnen weitermachen können, muss ich das jetzt noch machen. Das ist ja eine total typische Alltagssituation, was wie was ist denn da die Strukturentscheidung, die das verhindern kann?
1: Naja, also erstmal kann man sagen, wir kommen in der modernen Gesellschaft. Also, Willkommen in der Gesellschaft. Ich möchte zwischendurch inzwischen.
0: auch mal idealistische Fragen stellen. <lacht> ja, ja, nee, ist, ja, ist,
1: ja auch, ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, man kann ja, kann ja als ein Grundmerkmal der modernen Gesellschaft ansehen, dass das Individuum mit ganz, ganz unterschiedlichen Rollenanforderungen konfrontiert wird. Also die Familie will was anderes als die Organisation, für die man arbeitet. Die Anforderungen aus der Religion heraus sind andere als jetzt zum Beispiel aus dem Sport oder aus der Politik heraus. Und die Herausforderung letztlich in der modernen Gesellschaft besteht darin, diese verschiedenen Anforderungen in irgendeiner Form unter einen Hut zu bekommen. Und insofern kann man argumentieren, dass ein Charakteristikum der modernen Gesellschaft das aus, die Ausbildung des, des einzelnen Individuums ist. das gesagt wird, sowas wie Individualität, sowas wie eigene Ansprüche, ist ein vergleichsweise neues Konzept. Das kannte man im Mittelalter nicht in der gleichen Form. Und damit stellen sich natürlich dann auch Probleme. Wie balanciere ich das an der Stelle aus? Und jetzt kann man sagen, okay, wäre schön, wenn es sowas nicht geben würde. Ja, ich weiß jetzt nicht so, ob das Leben des Bauern im 15. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert so deutlich angenehmer gewesen ist. Da waren sicherlich die Freiheitsgrade geringer. Deswegen kann man, könnte man schon argumentieren, dass Austarieren dieser Ansprüche ist letztlich das Ergebnis der modernen Gesellschaft. Und es wird eben auf der Ebene des Individuums empfunden, häufig als Druck, als, als Herausforderung. Auch es gibt ein Leiden daran, ansonsten hätten wir nicht so viele psychische Erkrankungen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist ja, wie geht man als Organisation damit um? Wie geht man als Gesellschaft vielleicht weitergehen, wenn man jetzt Ihren Idealismus ernst nehmen möchte? Wie geht man als Gesellschaft oder jedenfalls als politisches äh, Wesen oder Gemeinwesen damit um, dass sowas eben vielleicht auf der Einzelebene gar nicht so leicht auszutarieren ist, sondern man dafür bestimmte gesetzliche oder auch organisationale Rahmenbedingungen braucht.
0: Ich, ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn wir auf dieser Ebene zwischen Gesellschaft, Organisation, Individuum hier noch einen Moment bleiben, weil aus meiner Sicht erlebt man hier tatsächlich so eine Art ähm ein Auseinanderfallen ein bisschen vom gesellschaftlichen Diskurs mit des individuellen Erlebens dann. Und zum Beispiel, also das ist jetzt ein aktuelles Phänomen, ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wann Sie diese Folge hören, aber gerade geht es gleichzeitig im Diskurs darum, dass man eine 42-Stunden-Woche und eine vier tage woche braucht, also je nachdem, welchen Diskurs man jetzt liest. Und ähm, das heißt, das Thema, wo wird Zeit hinein investiert, bleibt auf den verschiedenen Schwellen des des täglichen Erlebens quasi virulent. Sie haben es schon zweimal gesagt. Das sind die Organisationen, die das mit ihren Strukturen lösen müssen. Aber gleichzeitig ist das das, was sich informal als äh, Erwartung ausbildet. Vielleicht hilft der Blick auf die Informalität. Wie verhindert man denn diese Arten von Ausbildung von Erwartungen? Wie, wie, wie sorgt man dafür, dass es für Beteiligte in Ordnung ist, wenn die Entscheidungen die eigene Zeit zu wertschätzen, die entweder Projekte in die Länge zieht oder äh, die Qualität von einem Projekt beschä beschädigt, ist jetzt ein schlimmes Wort, aber ja. wenn die Sache nicht so gut wird, wie vorher erwartet wurde, was sind Mechanismen, mit denen man Erwartungen in einer Organisation bearbeiten kann?
1: Ja, also es gibt ja eine, eine ganz einfache Möglichkeit, sowohl auf der politischen Ebene als auch auf der organisationellen Ebene, nämlich Arbeitszeitbegrenzung. Damit wird erstmal das ähm, Volumen begrenzt, was eine einzelne Person innerhalb ähm, eines Tages oder einer Woche leisten darf. Und ähm, man kann ja schon sagen, dass das eine faszinierende Entwicklung gewesen ist, dass überhaupt ähm, erstmal Organisationen, denn nachher am Ende auch Gemeinwesen aufgrund des Drucks von Gewerkschaften auf die Idee gekommen sind, Arbeitszeiten zu reduzieren. Und das Spannende dabei ist ja, dass ähm, das inzwischen auch weitgehend von Organisationen akzeptiert wird. Also ich kenne jetzt wenige Arbeitgeberverbände, die sich hinstellen und sagen, ach, das mit der Arbeitszeitreduzierung, das war jetzt wirklich eine ganz blöde Idee, am liebsten würden wir wieder den Komplettzugriff haben. Das existiert in der Form nicht mehr und ich glaube deswegen, weil eben auch Organisationen einmal akzeptiert oder die Leitung von Organisationen akzeptiert hat, dass es gesellschaftliche Begrenzungen gibt und dass man die eigene Organisationsperspektive auch nicht ohne weiteres gesellschaftlich abs äh absentieren kann. Aber, da, aber ja.
0: um da ganz kurz gegenzuhalten, indem das formalisiert ist, hat man ja eigentlich nur eine neue Regel, gegen die man dann als Mitglied verstößt. Alles, was man dadurch geschaffen hat, ist, dass wenn Leute in der Situation sind, dass sie etwas fertig machen wollen und dabei ihre Arbeitszeit verletzen, dass sie quasi im Namen der Organisation persönliche Zeit opfern und dabei auch noch <lacht> sich falsch verhalten. Eigentlich, also das ist ja quasi ein doppeltes Dilemma, in das man sie dann manövriert hat.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das ist, sicherlich, das ist sicherlich richtig, dass äh, jedes Gesetz und jede formale Regel wird in irgendeiner Form unterlaufen oder kann in einer Form unterlaufen werden. Aber trotzdem ist es ja am Ende so, dass ähm, diese Regel den Extremexzess nachher am Ende verhindert. Und man auch immer die Möglichkeit hat, auf diese formalen Regeln sich zu ähm, berufen. Also natürlich gibt es diese Situation, ich kenne das auch, ich kenne das auch aus Projekten, wo ganz deutlich wird, dass die Arbeitszeiten systematisch von Mitarbeitern unterlaufen werden und dass es auch so eine organisationskulturelle Norm gibt, dass das mit dazu gehört und nichtsdestotrotz ist das Interessante, dass in dem Moment, wo sich ähm, ein Organisationsmitglied meldet und sagt, da wird jetzt gerade gegen meine Menschenrechte verstoßen oder gegen meine Arbeitnehmerrechte verstoßen, natürlich in dem Moment im Recht ist. Und ähm, das, deswegen ist das ein zentraler Unterschied, ob das sich um eine formale oder um eine informale Erwartung ähm, handelt. Und ähm, deswegen finde ich, ähm, das, was in den letzten Jahrzehnten oder letzten 150 Jahren ähm, ja häufig unter Druck von Gewerkschaften erkämpft worden ist, ähm, ist erstmal ähm, sicherlich eine gesetzte Norm, von der versucht wird, immer wieder auch mal informal abzuweichen aber die doch erstmal eine relativ starke Wirkkraft innerhalb von, von Organisationen findet. Das heißt also, diese Grundidee, wenn Sie sagen, ja, wie kriegt man das jetzt auf eine strukturelle Ebene gezogen, da wäre erstmal nur der Verweis darauf zu sagen, ja, es gibt im Prinzip eine ganze Geschichte von ähm, bestimmten Restriktionen, die gesetzlich, gesetzlich oder eben auf der Ebene von Tarifverträgen festgelegt worden ist, mit denen... Ähm, bestimmte Restriktionen des Zugriffs auf Organisation, von Organisationen auf ihre Mitglieder festgelegt worden sind. Und das ist erstmal nur eine ganz neutrale Beschreibung. Ich finde es halt interessant, dass das inzwischen sich fast weltweit durchgesetzt hat, dass ähm, das ähm, nicht nur eine Berechtigung hat, sondern auch eine gewisse Sinnhaftigkeit für Organisationen, sich solche Restriktionen aufzuerlegen.
0: Bei der Ausbreitung über, über die Welt finde ich den Blick auf die Kulturfrage und wie viel gesellschaftliche Norm dann eine Rolle spielt, auch noch, noch mal interessant. Denn wir hatten das schon mal bei anderen Dilemmata besprochen, dass es hier immer eine Frage ist, welcher Druck ist schmerzhafter quasi? Also für die Organisation hatten wir es an anderen Stellen, dass je nachdem... Welche Situation jetzt quasi äh, dringender ist zu lösen, dann wird diese gelöst zu Kosten der anderen, aber anscheinend kann man diese Kosten besser ertragen. Und ähm, wenn man jetzt hier auf der Ebene des Individuum bleibt, das, das als Problem erlebt, wo es seine Zeit investieren will, haben wir es dann immer noch mit einem Phänomen der sogenannten protestantischen Ethik zu tun. Äh, nicht so genannt, aber also Max Weber, einer der Klassiker-Soziologen, hat dieses Phänomen von, dass es gut ist, zu arbeiten, mal unter der, unter der protestantischen Ethik verhandelt. Es spielt hier immer noch eine Rolle, denn ähm, die Entschuldigung, tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, ich musste noch arbeiten, funktioniert hier immer noch fantastisch, auf jeden Fall hier, also in den Breitengraden, die ich gerade beurteilen kann. Japan hat den, einen eigenen Begriff für Tod durch Überarbeitung und das heißt, welche Gesetze und formalen Regeln es gibt, kann doch immer noch durch die soziale Erwartung und durch die Norm ausgehebelt werden, solange der Schmerz größer ist.
1: Sie stellen heute aber wirklich auch komplexe Fragen. <lacht> <lacht> Normalerweise kriege ich immer so ganz knappe und, äh, und einfache. Die, die ist jetzt äh, wiederum komplex. Also da, da stecken ja mehrere Aspekte jetzt drin. Der eine Aspekt ist, also inwiefern gibt es einen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und zum Beispiel Japan? Und welche Rolle spielt die protestantische Ethik? Wenn es jetzt in Japan ähm, den Hinweis darauf gibt, dass sowas wie Tod durch Überarbeitung existiert, und das sogar auch bis zum Gewissen Grade wertschätzend genannt wird. dann ist es ist erstmal ein Indiz dafür, dass die protestantische Ethik, also eine bestimmte Arbeitshaltung im Protestantismus, eine Möglichkeit ist, so eine ja. Arbeitsethik zu entwickeln. Aber der Verweis auf Japan zeigt schon, dass man auch andere Alternativen Das hängt nicht Fragen in dieser einen Konfession, ja. Ja, und was, was, man, was man schon feststellen kann, ist, dass auch das ein Phänomen der modernen Gesellschaft ist. Also die Zeitdisziplin, die hatte natürlich erstmal auch technische Voraussetzungen. Man brauchte sowas wie... Uhren Und man brauchte die Notwendigkeit, diese Uhren auch lesen zu können. Und wenn man sich so die frühen Beschreibungen aus, 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 der frühen Industrialisierung anguckt, wie schwierig das gewesen ist, bestimmten Bauern beizubringen, dass sie pünktlich in der Fabrik zu sein haben, dann merkt man, dass das eine erlernte, eine erlernte Technik ist, die, die in den letzten zwei, 250 Jahren sich ausgebildet hat. Also, also insofern ist das sicherlich erstmal ein, ein Kulturelles Phänomen, weltweit kulturelles Phänomen, wo man sicherlich auch erstmal sagen kann, dass die westlichen Staaten da relativ früh dabei gewesen sind bei der Ausbildung dieser, dieser, entsprechenden, dieser entsprechenden Norm. Also, das war jetzt so erstmal der Aspekt, ja. der auf diese Kulturfrage äh, anzieht.
0: Genau. Ja, ja der andere Aspekt ist jetzt, Sie haben beschrieben, mit Gesetzen äh, und dann, also Gesetze passieren auf der Ebene des Staates und die müssen dann auf der Ebene der Organisation umgesetzt werden. Und meine These war, das ist doch so lange egal, wie immer noch auf der Ebene der Gesellschaft Normen existieren, denen zu folgen, wichtiger ist, als den Gesetzen und den formalen Regeln zu folgen.
1: Ja, vielleicht ist es das äh, Merkmal von Gesellschaften, dass es extrem widersprüchliche Normen gibt. Also die Vorstellung, dass äh, auf gesellschaftlicher Ebene sowas wie ein einheitlicher Normkatalog existiert, der ist ähm, sicherlich äh, empirisch sehr schwer zu halten. Sondern die 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 Alltagswahrnehmung von vielen Menschen ist ja, dass es sehr sehr unterschiedliche Normen gibt, die an einen herangetragen werden. Also es gibt erstmal die Wertschätzung für die Personen, die viel arbeiten, aber gleichzeitig gibt es dann auch Leute, die auch Massenmedial unterwegs sind, die sagen Nö, darauf kommt es doch gar nicht drauf an. Hauptsache ich habe ein gutes Leben. Das persönliche Glück steht doch im Mittelpunkt. Dann gibt es Familien, die äh, je nach Zustand der Familie sehr froh sind, wenn der Mann oder die Frau extrem lange arbeitet oder wenn die Familie noch intakt ist. Ähm, sich freuen würden, wenn die Arbeit Teil dieser dieser Familie doch etwas häufiger anwesend ist. Das heißt, wir haben es eigentlich immer mit Situationen zu tun, wo extrem unterschiedliche Normkataloge rangetragen werden. Wir haben in Universitäten klassischerweise auch eine Arbeitszeitregelung und gleichzeitig gibt es den informalen Druck ähm, auf Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die sich in Qualifizierungsphasen bewegen, einfach exzellent und extrem gut zu arbeiten und ähm, der wird aus meiner Sicht permanent gegen Arbeitszeitregeln verstoßen, vermutlich weil an der Stelle der verinnerlichte Druck, irgendwie erfolgreich zu sein und sich in einem starken Wettbewerb durchzusetzen, dazu führt, dass man dann halt meint, viel arbeiten zu müssen. Das ist erstmal die Realität dass man es mit extrem unterschiedlichen Anforderungen zu tun hat, die auch eben häufig widersprüchlich sind. Deswegen sind das klassischerweise auch Dilemmata-Situationen. Und man kann es aber auch nutzen. Man kann ja je nachdem, was einem jetzt gerade wichtig ist, sich auf das eine oder auf das andere zurückziehen. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte lieber ein bisschen mehr Zeit für sich haben, dann sagt man halt, ah, und übrigens, es gibt doch auch irgendwie Purpose, der wichtiger Wert und das Glück spielt doch auch eine Rolle für mich und dann wird an der Stelle Arbeit reduziert. Oder man verweist, wenn man Bock hat, viel zu arbeiten und wenig Lust hat, Freunde zu treffen, darauf, dass man sagt, ach, ja, ich verwirkliche mich so stark in meiner Arbeit, für mich spielt Arbeitszeit eigentlich überhaupt keine Rolle. Also man kann es auch nutzen in der, in der eigenen Selbstdarstellung, je nachdem, auf welchen, Trend, auf welche Anforderungen in einer Gesellschaft man verweist.
0: Das ist eine, ein interessanter, äh, praxisorientierter Hinweis, auf den, äh, der mich jetzt ein bisschen überrascht, aber klingt brauchbar.
1: Ja, man kann sagen, ähm, also ja, eigentlich alles, was die Soziologie macht, ist brauchbar. <lacht> Und man macht es ja intuitiv. Also, wenn man keinen Bock hat, einen Freund oder eine Freundin zu treffen, dann ist der Verweis, wie Sie es erwähnt haben, darauf, dass es auch noch andere Rollen gibt sehr angebracht. Also man braucht, das ist ein Kriterium von Höflichkeit, dann nicht zu sagen, hör zu, ich habe also spontan eigentlich überhaupt gar keinen Bock, dich zu treffen, sondern man sucht nach die legitimen Ausreden. Krankheit ist die eine Möglichkeit, Arbeitsanforderung ist in unserer Gesellschaft noch eine andere. Also insofern ja klar haben Sie haben Sie recht. Da wird Soziologie wie in vielen Fällen unmittelbar praxisrelevant und vieles von dem, was man sowieso macht, wird dann lediglich nochmal mal ähm, soziologisch erklärt. Das ist so als intuitive Strategie vorhanden, aber man kann es mit der Soziologie halt noch etwas hübscher und präziser formulieren, als man es in, in, der, in der Alterssprache machen würde.
0: Ein weiterer Vorteil gegenüber der äh, in Lehnsherrschaft befindlicher Bauernschaft bei denen war ganz offensichtlich, welche Rollen sie haben und welche nicht. Sie hatten keine Ausreden, wenn sie zu ungeliebten Terminen kommen mussten.
1: Genau. Also in dem <lacht> Moment, wo man keine keine Rollendifferenzierung hat und keine unterschiedlichen Rollen hat, um jetzt so, so ein so Klischeebild vom Mittelalter zu pflegen, klar hat man auch keine keine hat man keine Rollenkonflikte, aber auch gleichzeitig keine guten Ausreden, Verweis auf andere Rollen.
0: Können wir? Und ich weiß, dass es jetzt wieder äh, zu viel gefordert, aber angenommen, wir äh, haben jetzt Hörende, die vor der Situation sind, dass man, dass sie gerne eigentlich darstellen wollen, hör mal, äh, ich muss auf meine Arbeitszeit aufpassen und ich würde gerne weniger arbeiten und wollen diesen Konflikt quasi lösen. Wie Oder sie wollen dieses Dilemma lösen in der Richtung, dass sie ihre persönliche Zeit besser verteidigen. Ähm, wie verhandelt man das Geschick in die Organisation hinein? Vor allem dann, wenn bisherige, wir hatten das schon mal in anderen Folgen, wenn das nicht mit der bisher geführten Selbstdarstellung äh, zusammenpasst. Denn man ist irgendwie, man hat sich ja etabliert als eine Person, die was wegschafft normalerweise, oder viele. Und plötzlich kommt man zu diesem Eindruck, ich muss meine Zeit wieder neu haushalten. Und dann muss man eine Reihe von Enttäuschungen verhandeln. Kriegen wir das noch hin, dass wir... Äh, hier auch wieder Soziologie praxisorientiert einsetzen?
1: Ja, also man kann ja erstmal feststellen, dass ähm, als Verweis ähm, sehr wohl akzeptiert wird, wenn man auf andere Rollenanforderungen innerhalb der Organisation verweist. Also wenn man nicht auf außerorganisationale Rollen, hin, Rollen hinweist, sondern auf andere Rollen innerhalb der Organisation. Und das ist natürlich immer dann problematisch, wenn man genau eine Vorgesetzte hat, der man zugeordnet ist, die auch quasi damit den kompletten Zugriff auf die eigene Zeitautonomie hat. Aber in vielen komplexeren Organisationen ist es ja schon so, dass man sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben hat. Und dann ist das erstmal eine legitime Form der Ausrede, weil ja dann auch niemand überprüfen kann, was mit der anderen Zeit eigentlich genau gemacht wird. Das sagt natürlich auch einiges darüber aus, auf welche Argumente Organisationen sensibel reagieren. Aber das wäre jedenfalls erstmal die Empfehlung, wenn man sein eigenes Zeitbudget schützen möchte, hat man nicht eine Möglichkeit, auf andere Organisationsrollen zu verweisen. Und dann müsste man als nächsten Schritt eben schauen, welche anderen Verweise auf Rollenanforderungen wird akzeptiert. Und dann sagt vermutlich das sehr viel über die Organisation aus, welche Argumente dann geduldet werden. Es gibt so eine klassische Schilderung von Leuten, die dann aber relativ hoch in der Organisation sind und dann auch nicht ohne weiteres ersetzbar sind, dass sie eigentlich immer erreichbar sind, außer wenn die Surfwellen vor ihrer Wohnung halt besonders gut gerade sind, dann sind sie nicht erreichbar. Und da würde ich sagen, ja okay, das wird in den meisten Organisationen vermutlich nicht ohne weiteres akzeptiert, aber eben auch so als eine coole Außendarstellung von Selbstständigen mit bestimmten Fähigkeiten dann auch, auch irgendwie akzeptiert. Krankheit ist ein interessanter, interessanter Fall. Also normalerweise gibt es die Erwartung, dass Ansprüche an ein Organisationsmitglied zurückzustecken sind in dem Moment, wo eine Person sich krank meldet. Kann es auch so einsetzen, dass man dann halt deutlich zu signalisieren gibt, dass man gerade da ist, obwohl man krank ist. Also damit kriegt man dann Pluspunkte, die man vielleicht woanders denn mit entsprechenden Gegenkommen wieder einlösen kann. Da kann man sicherlich sehen, wie Organisationen darauf reagieren, wenn dieses Krankheitsargument kommt. Also wenn die Chefin oder der Chef sagt, oh, muss das jetzt ausgerechnet sein, ist es ein Hinweis darauf, dass vermutlich die Organisationskultur nicht besonders tolerant gegenüber diesen eigentlich gesetzlich abgesicherten Krankheitsregeln ist. Und eine andere Möglichkeit, die auch ähm, immer gut kommt, ist der Verweis auf Familienanforderungen. Also ähm, ich muss gestehen, also erzählen Sie es nicht weiter, aber in Universitäten, wenn ich bestimmte Sachen nicht machen möchte, dann ist der Verweis auf Familie, familiäre Verpflichtungen, kleine Kinder, die zu Hause sind, extrem schwer in irgendeiner Form zu begegnen, weil sich die Organisation eben selbst als familienfreundliches Unternehmen begreift. Das heißt, das Argument funktioniert da interessanter, interessanterweise besser als der Verweis darauf, dass man sagt, ach, übrigens, ich muss gerade noch ein geniales Buch schreiben oder die Anforderungen an meine meiner Studierenden erlauben es mir im Moment gerade, nicht ähm, die und die Sache zu machen. Also auch da würde ich sagen, ähm, ist erstmal die Möglichkeit, ähm, drauf zu gucken, welche, welche Entschuldigung akzeptiert wird, sagt relativ viel über die Organisation aus, aber es versetzt natürlich auch das einzelne Organisationsmitglied in die Möglichkeit, damit zu spielen und das zu variieren. Aber man braucht ein Gespür dafür, was, was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert.
0: Vom Idealismus, zur Gesellschaft, zu Gesetzen, zur Soziologie in der Handreichung. Ich hoffe, das war ein äh, Rundumschlag, dem man gut folgen konnte. Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Wer uns nicht so gut folgen konnte und sich fragt, hä, wie hat das jetzt funktioniert? Ähm, dem kann ich auch noch äh, unser Skript zu den Folgen empfehlen. Das findet ihr bei uns in den Shownotes. Da ist dann auch noch mal sowas wie Max Weber und die protestantische Ethik verlinkt. Mein Name ist Andreas Herrenwelle. Ich danke sehr fürs Zuhören. Bis dann!